0: نسل سیوم، بزرگترین و پرشتابترین شهر آسیا با یکی از آشناهای های چینیم به نام یی اون که مثل من آزم شانگهای بود سوار قطار شدم او هم یک پیشخدمت بود که یکی دو بار دیده بودمش متوجه شدم که او هم از موضوع گذشتهش دوری می کند که از نظر من مشکلی نداشت من هم حرفی در مورد گذشتم به او نزدم. حدث میزدم هر دو از چیزی فرار میکردیم. دختر خوشذاتی بود. رفتار رک و بیپردهی داشت و صدایی مثل شیپور خطر. از او خوشم میامد. وقتی حرف از این شد که چگونه در شانک های مستقر شویم هر دو همزمان گفتیم میتونیم آپارتمانی رو شریک بشیم. درست لحظه ای که سر این موضوع موافقت کردیم احساس کردم دلشوره و استرسی که هفته ها کشیده بودم از بین رفت. آپارتمانی مشترک با اون به این معنا بود که مجبور نبودم دوباره تنهایی همه چیز را حل و کنم. تقریبا هر دوی ما بی پول بودیم اما عبایی نداشتیم که از صفر شروع کنیم. مشغول خندیدن به این موضوع بودیم که باید تا پیدا شدن شغل فقط نودله آماده بخوریم کناگهان ناگهان چشمم به پلیسی با یونیفرم و کلاهی به رنگ سبز جنگلی افتاد که وارد انتهای واگن شد و مردم شروع کردند به دست زدن در جیبها و کیف‌هایشان. آنها شناسنامه هایشان را در دست گرفته بودند ذرات عرق سرد از پیشانیم جاری شد می دانستم گاهی اوقات این چک کردن‌ها در اتوبوس و قطار اتفاق میافتاد اما تا آن لحظه من خوش شانس بودم پلیس شناسنامه ی همه را تک به تک بررسی میکرد و سرش را به علامت مثبت تکان میداد ردیف به ردیف جلو میامد و به ما نفذیه تر میشد حدود سیزده متر با ما فاصله داشت باید چه کنم؟ ضربان قلبم تانتر شد هر لحظه وحشتم بیشتر میشد دهانه ی اون تکان میخورد ولی انگار صدایش را از ته آب می شنیدم. سون هیانگ، گفتم حالت خوبه؟ گفتم یه کم حالت تهوع دارم و از بلند شدم. در توالت را قفل کردم و منتظر ایستادم و به صدای قوی و برنده قطار انگامی که وارد تونلی طولانی شد و سرعتش را اضافه کرد گوش دادم. حدود یک ساعت بعد از توالت خارج شدم. به چپ و چپوراس سر کشیدم افسر پلیس رفته بود اون در صندلیش خواب بود بقیه سفر گوش به زنگ و هشیار نشستم دلم مثل سیر و سرکه می میجوشید قطار در سپیده دم به ایستگاه شانگهای رسید در مقابل آسمان گلگون چشمم به برجهای محوی افتاد که نیم کیلومتر بلندی داشتند و در افق شهر پندونگ قد علم کرده بودند دیگر حس نمیکردم کردم که در چین باشم. شاید به این دلیل بود که در واگن لحجه شنیانگ و یا لحجه های دیگر چینی زیاد به گوشم نمی خورد. اکثر مسافرانی که با ساکهای مسافرتی بزرگ و کوله پشتی از قطار پیاده شدند افرادی مثل من و یعون بودند. مهاجران جوان تنها بخشی از هزاران نفری که هر هفته به بزرگترین و پرشتابترین شهر آسیا می رسند تا زندگی جدیدی را شروع کنند تا برای خود کسی شوند، ثروتی به دست بیاورند، هویت‌های جدیدی خرق کنند و یا پنهان شوند. در شنیانگ معمولا احساس می کردم مسافری مخصوص و مخفی هستم. اما اینجا واقعا آدم مهمی به حساب نمی آمدم. این حس هم برایم بیگانه بود و هم هیجان انگیز. شاید اینجا میتوانستم آن کسی که دلم میخواست باشم. سالی که من رسیدم حدوداً هفته میلیون نفر در این کلان شهر زندگی می کردند. تقریباً هشتاد هزار نفر از این جمعیت را ملیت های مختلف کره تشکیل می دادند. یک سوم آنها مهاجران کره جنوبی بودند و بقیه کوره چینی همانطور که من تظاهر می کردم. من و یون مستقیم به محلهی به نام لانگ بای رفتیم که محله کورهی کوچک و پررانقی بود. تا آخر روز شانس بسیار خوبی آوردیم و آپارتمانی کوچک و فرسوده با دو اتاق خواب پیدا کردیم که کرایه کمی بدون نیاز به پیچ پرداخت داشت. یک اجاق بسیار کوچک داشت و سینک دستشویی از چکه می کرد و پنجره رو به مرکز ساخت و سازی باز می که در طول شب دریل کاری و چکشکاری های بدون مجوز انجام میدادند. برای ما مهم نبود. هر دو احساس میکردیم شانس ای برای یک شروع دوباره به دست آورده ایم. در زندگی سه بار شانس به تو رو می آورد. این بار من یکی از آنها را محکم تسبیدم. برنامه هم این بود که شغل جدیدی در یک رستوران پیدا کنم تا سر فرصت دنبال کار بهتری بگردم. به نظر می رسید همه چیز دوباره دارد اتفاق می افتد. هیچ چیزی در شانگهای ثابت نبود. منایی اون یک روزه در رستورانی نزدیک آپارتمان استخدام شدیم. من به عنوان صندوقدار و او به عنوان پیشخدمت. برای اهمیت دادن به این تغییر جدید دوباره اسمم را عوض کردم. این بار تصمیم گرفتم خودم را چا اینهی بنامم. پنجمین اسمم. در شنیانگ به افراد زیادی گفته بودم که اهل کاری شمالی هستم. باید اسم سونهیانگ را دفن میکردم. دوستم با شک گفت ها چرا؟ مگه سونهیانگ چه شه؟ فالبین به هم گفت که این اسم برام شانس میاره. دروغگوی ماهری شده بودم حتی به افرادی که فکر می کردم به من نزدیک هستن دروغ می گفتم. روزها آسمان خراش های تاریک و به رنگ خاکستری در بخاری از مه فرو می رفتند. شب مثل اشیاء درخشانی از رنگ و شیشه به چشمی آمدند. هر کدام با خاصیتی منحصر به فرد. نوک آسمان خراش ها مثل جزایری از نور در ابرها جلبگری می و با هم مسابقه می تا مشتریان را به خود جذب کنند. تصاویر متحرکی مثل یک توپ فوتبال که با کفش نایکی به سمت دروازه می و یا کوکاکولا، که در لیوانهای پرزرق و برق حبابدار لیخته می شود. هنوز چیز زیادی از رسیدن نگذشته بود که به دیدن مغازه ها در خیابان منحصر به فرد هوای هاینلو رفتیم و در بین درخشش طلایی علماس ها و جواهرها و ساعت های مارکدار غربی لوکس پرسه زدیم. به نظر نمی در کشور دیگری باشم بلکه در جهان دیگری وارد شده بودم. متفاوت با جایی که در آن بزرگ شده بودم. در اینجا پول نوعی دل مشغولی به شمار میرفت همچنین شهرت و معروف بودن. من همیشه از کنجکاوی دیگران در مورد گذشته وحشت داشتم، اما در شانگهای هیچ کس اهمیت نمیداد. اهل کجا هستی، به شرطی که غیرقانونی نباشی. شبها ثروت‌های هنگفت از طریق خورد فروشی یا سهام به دست می‌آمد. درهای شهر به روی کسانی که شهامت بلند بلندپروازی و استعداد داشتند باز بود اما با کسانی که حق نداشتند اینجا باشند، نامهربان و ظالم بود برای خلاص شدن از پیشخدمتی به چیزی نیاز داشتم که تمام فراریهای شهر آرزویش را داشتند یک شناسنامه قانونی نبود این آیتم حیاتی کوچک من را از فرصت ها محروم می کرد. بدون یک شناسنامه هیچ شانسی برای حقوق بهتر و شغلی ارزشمند وجود نداشت. در طول چند ماه بعد بسیار محتاط بین پیشخدمتها در محله کوریه ها پرسجو کردم. جادوی شانگهای اکثر فراری ها را به این شهر کشانده بود و رستورانها معمولاً معمولا جایی بودند که آنها اولین شغلشان را پیدا می‌کردند. بعضی از این دخترها قطعا از طریقی شناسنامه به دست آورده بودند. بعضی از آنها اظهار می‌کردند که شناسنامه‌هایشان تقلبی است، اما من در مورد شناسنامه تقلبی بسیار محتاط بودم چون اگر پلیس آن را چک می‌کرد، پروسه بسیار خطرناکی پیش رویم قرار می‌گرفت. بهترین گزینه این بود که از یک نفر یک شناسنامه واقعی بگیرم، بنابراین نیاز به یک دلال داشتم. اولین دلالی که ملاقات کردم، رابطه یکی از پیشخدمت‌ها بود و پولی معادل هزار دلار از من درخواست کرد. به او گفتم که قضیه را فراموش کند. دومین نفر چیزی بیشتر از این خواست. این موضوع من را یاد تبهکاران چانگ باین انداخت. هر کسی که میفهمید من فراری هستم، میخواست به نفع خودش استفاده کند و تا جایی که می توانست من را سرکیسه کند. و هیچ کدام کوچکترین انگیزهی برای کمک به من نداشتند. برای دوری از تبهکاران نیاز به روش بهتری داشتم. باید یک داستان سرهم می کردم. بهار دلپذیر و خوشاب و هوا به تابستانی سست و بیحال در اولین سال اقامتم در شانگهای تبدیل شد. بعد از کار با اون در یک مغازه بستنی فروشی نشسته بودیم تا کمی خنک شویم. که مردی در میز کناری سعی کرد از مادلبری کند، او کره چینی بود حدود سی سال سن داشت و در محله کره ها صاحب یک مغازه بود. به نظر کمی مست می رسید، مکالمه ما به موضوع اش کشیده شد. گفت خاله من برای زنایی که میخوان با مردای کره جنوبی ازدواج کنند دلالی میکنه. باورت میشه طور غریلی احساس کردم امکانش وجود دارد گفتم. آرزومه بتونم توی کره جنوبی درس بخونم. دوستم برگشت رو به من خیره شد انگار که شاخ درآورده بود. برای گرفتن ویزای دانشجویی سنم خیلی بالاست. باید یه جوری سنم رو جوونتر کنم. گفت با یه آشنامیه جدید و حرفم را به مقصد رسان. شاید در ابتدا داشت دو دختر زیبا را در مغازه بستنی فروشی تحت تاثیر قرار دهد اما ناگهان مشتاق شد کمک کند. شماره من را گرفت و گفت بذار در مورد تو ازش بپرسم و ببینم چی میگه. هفته ها گذشت تابستان تا سپتامبر کش پیدا کرد و بعد وارد پاییزی دلنگیز شد و من تقریبا مرد داخل بستنی فروشی را فراموش کردم. سپس اواخر اولین سال اقامتم در شهر بود که شماره ناآشنایی به تلفنم زنگ زد. یک دقیقه طول کشید تا بفهمم زنی که آن سوی خط بود در مورد چه چیزی صحبت میکرد. او خاله همان مرد بود. از من خواست تا در هاربین به دیدنش بروم. گفت که میتواند شناسنامه جدیدی برایم تهیه کند. گفتم ممنونم. هاربین این دیگر کجا بود؟ وقتی از دوستم پرسیدم گفت هزار کیلومتر اون طرفتر از شانگهای نزدیک شمال شرقی. به دروغ به مدیر رستوران گفتم که مادرم مریض است و در بیمارستان بستری است و باید به دیدنش بروم. به لیت قطاری به هاربین گرفتم. سفرم به شمال شرقی حدود دو روز طول کشید. با لباسهای معمولی از زمستان معتدل شانک وارد شمال شرقی پوشیده از برف و یخپندان شدم. اقامتم در هاربین تنها دو ساعت طول کشید. و همین مدت کافی بود تا زن ریزه اندام و پوشیده در کت خزی را ملاقات کنم که مثل حیوانی جنگلی به نظر میرسید. یک عکس رسمی از من گرفت. بعد سوار قطار شدم و برگشتم. یک ماه بعد از طریق پست پاکت نامی به آپارتمانم رسید. آن را باز کردم و شناسنامه جدیدم را در دست گرفتم. اسم جدیدم پارک سونجا بود. سونجا آهی کشیدم ششمین اسمم طبق گفته‌های آن زن این هویت متعلق به دختری کره‌ای چینی بود که بیماری روانی داشت والدینش می‌خواستند با فروختن شناسنامه برای درمانش پول جمع کنند این شناسنامه به اندازه تمام ذخیره پولم در شنیانگ آب خورد اما دیگر دختری قانونی بودم یا حداقل می‌توانستم قانونی بدون کوچکترین ترس از کشف هویتم زندگی کنم انگار که موقعیت اجتماعی جدیدم حس شده باشد پرده ای از روی شهر برداشته شد و قسمتی روشنتر از زندگی را نمایان کرد